0: estamos con la cuenta de pobre.
1: Verdad, verdad, verdad. Oye, eh, encerrados en nuestros hogares, un, eh, una jornada más, pero cargados con municiones eh, de o birras aquí estamos tratando de darle <risa> darle ¿cómo se llama? Cierta racionalidad. Sí. Claro, y, y hemos tenido gente que sí. inmediatamente nos ha ido siguiendo en este camino, así que desde ya Abrazarlos con cariño Que nos sigan escuchando Pero hoy día, un, día Yo diría de culto Porque hoy día vamos a hablar de un gran personaje Una persona que se ha hecho a sí misma Desde abajo eh, Que tiene plena conciencia de, Del resto de la sociedad De los más vulnerables eh, Y que tiene una particular mirada Sobre la educación ¿eh? creo, que, creo que él tiene la llave Tiene la llave para mejorar la educación En Chile tiene, tiene, Pero así la receta que asiente para hacer de Chile Finlandia en América del Sur. Así que, eh, considerando todos esos elementos que lo, que lo catalogan como un ser humano extraordinario, eh, hoy día nos toca hablar de Ignacio Briones, y o Embriones. Oye, pero qué,
0: qué tremenda presentación, qué tremendo personaje que tenemos para, para este programa de hoy, Manuel.
1: Sí, Cristian,
0: yo no, creo que Cristian como siempre Podría partir con la biografía eh, wikipedesca Que hacemos claro. siempre Y después sí. ahí disparamos con todo
2: Hoy no lo hemos dicho Pero nosotros una oficia wikipedia sí, Yo creo que hay que, superar, <risa> hay que sincerar las cuestiones De algún no, minuto no, tenía que salir bien. esa información Esta vez tengo de dos lados Bueno, Wikipedia Y tengo otro lado que es el ex.ante.cl que hace como un pequeño resumen también de la vida de, de Briones Y me llamó la atención Algunas cosas que ellos publicaron Hay un, una, un reportaje que hacen Que son 20 cosas que tienen que saber De Ignacio Briones Y ahí las 20 cosas son Pucha, la mitad son interesantes La otra son como parte relleno periodístico Típico chileno
1: pero... pero para, hay un artículo que dice eso Como que ¿Sí? tú,
2: tienes, tú tienes Que saber 20
1: cosas sobre él Sí No y ¿quién, sí. ¿quién viene después?
2: ¿Cati eh, Garriga, ¿Adriana Barriento? <risa> no? Pero igual yo creo que está como... No, no sé si objetiva la cuestión, pero igual uno puede sacarle ciertas cosas que nosotros eh, hemos ido hablando los otros candidatos y que este, una vez más, tiene coincidencia con la mayoría de los nefastos que ya hablamos anteriormente. Ahí Manuel está celebrando el, el otro gol. Estudió en la PUC. Sí, pues fíjate. Bueno, con ahora... Coincidentemente está el partido de la en la Universidad Católica está Jugando 12. Jugando momento, la Católica jugando Que la corona, el y, equipo de sol y, y tiene que ver con la biografía También de Nacio de Pero bueno, este tipo estudió en Alianza Francesa De Santiago En la Alianza
0: Francesa Es la Alianza Francesa, colegio vulnerable ¿eh? escuela, sí, es. escuela,
2: escuela con letra y número <risa> Colegio rural eh... Colegio rural eh, y ahí, mira, este es un dato importante que ponen ellos Igual habría que corroborarlo Pero dice que se conoció a Marco Enrique Ominay
1: ¿Por qué Marco sabe? Enrique estudió en la Alianza
2: Francesa cuando volvió al exilio? Por eso pues. y con él se fueron muy cercanos en el colegio Bueno, después este tipo entró a la Universidad Católica Y se tituló de Ingeniero Comercial ¿eh? Con Magíster en Economía y Ciencias Políticas, ¿cachai? Y, pero este, al, al comparado con los otros que se van a Estados Unidos que todos loco que me hemos visto se fueron a Estados Unidos, a la escuela, ya a sacar todos sus magistros y cuestiones, el luego se fue a París. Y allá estudió, sacó el doctorado en Economía. Eh, pero además Llela. trabajó en la escuela de gobierno de la Dolfo Ibáñez. O sea, mantiene el, el, el mantiene. perfil de esa,
0: universidad pobre. Esa, esa otra escuela rural, pues
2: bueno, claro, si está, ¿no bien? Que está bien ahí arriba,
0: está bien arriba en Peñalolén en el campo, ¿cachai? Sí, sí claro. por eso, a eso me refiero, una escuelita ahí pobre, la no, universidad. No, fue el baño de en la Argentina. ¿no?
2: Entonces, ya, eso urbano. es
0: la parva, está en la parva esa güey.
2: Él después dice, en, en esta parte de la biografía, dice que fue decano él, de esa escuela de gobierno del, del Adolfo, es director de Codelco. Eh, también participó en políticas públicas de la SOFOFA, tuvo cargo directivo en Abastible y AFP Capital, eh, entre el 2010 y el 2013, eh, fue coordinador de finanzas internacional del Ministerio de Hacienda. Eh, también. ¿De seguro cotiza? Es que, es que esto, esto es lo más extraño, y dentro de las cosas que allí lo, lo nombra como parte de su gurú, es, fue, él fue asesor en varias cosas, incluso fue asesor de la RAIN Tial, eh, uno de emprendedores. En varias, en varias situaciones del gobierno, junto a, a otro personaje que, que también se había hecho amigo en Adolfo Ibáñez. Eh, pero a ver si lo encontrara, parece que fue uno de los Marraines, no estoy seguro. Bueno, la se que Con este tipo empezaron a ser eh, consultores del gobierno. Y este empezó a pertenecer, el, el, él decía que nunca iba a pertenecer a algún partido político y bla, bla, bla. bla. Terminó siendo del partido eh, Bopoli. Eh, votó por el no sí participó dice ahí en la en la biografía que participó en las marchas contra el no eh, el contra no el no o a favor del no perdón a favor del no a favor del no, eh, no. y eh, vamos eh, a decir que hizo no, dupla cómo no? se llama el otro que hablamos el otro día Blumen Gonzalo sí eh, en, él fue no, no, fue pareja política <ríe> para que no Ay, se malentienda cuidado cuidado que la uh, eh, fue pareja política en el, con, con Blumen, eh, de los cuales sacaron adelante eh, esta idea del, del partido y, y, y lo subieron. Cuando, eh, eh, sí, cuando viene el... el ¿Cómo se llama este que estamos hablando ahora? El Briones. <ríe> es, que, es que Blumen y Briones ya me estoy colapsando. El Briones cuando llega al oh. gobierno lo ponen porque es uno de los políticos que, en ese momento que tenía una alta tasa o un alto porcentaje de... Eh, ¿cómo, ¿cómo se le llama esto? la aceptación de la ciudadanía tiene un alto porcentaje sobre el 50 sobre el 60 pero cuando llega como llega en otro, en otro ministerio y llega como asesor eh, después lo nombra ministro de economía justo en el estallido social y su capital eh, de, de, de sí. aprobación bajó pero hace Perdón. muchísimo Perdón,
0: ministro de Hacienda, Hacienda.
1: Hacienda, el dueño de la chequera, el, du el, dueño, el dueño de la, de la billetera, billetera el, el que maneja la billetera del país, sí, el de, de Economía Priones. Puro pero es, bueno, economía es... el ministro de Agricultura.
0: Y, y recordar vacío. que eh, dentro de todo al a anterior, Felipe Larraín le cuesta el cargo, el, el, un poco el, ¿cómo se llama?, a propósito de las flores de Manuel, ¿ya?,
1: eh, le, le, a, a Felipe Larraíz ¿Qué?
0: le cuesta el cargo el, el comentario de las flores. ¿eh?
1: Y ahí Allá. asume
0: Briones en contexto de estallido y después
2: Olivares, ¿no es cierto?, se manda a el hablar? comentario
0: de las flores. Que tremendo, sostengo, tremendo hasta el día momentazo. De... Ya, cierre paréntesis.
2: Ya, pero como para, para ir terminando la, la idea de lo que quería decir yo, bueno, el tipo con quien se había hecho amigo en, el, en la escuela esta de la Adolfo Ibañez fue con la Raíz Mare, Hernán Larraíz Mare y esos dos fueron consultores del gobierno de Piñera. Eh, y hay, un, y hay un, una cuestión que lo nombran acá en este reportaje, que Cast eh, lo utiliza mucho en su propaganda eh, y llama a votar por él en la convencional, siendo que este tipo se supone que es de Bópolis y Kast es del Partido Republicano Ultrafascista. Eh, ¿Qué es el juego que hay ahí? Bueno, él se denomina libertad. Eh, por ciento de economía liberal absoluta. Es tanto así que aquí hay uno de esos típicos, eh, su frase al bronce, que eh, dice que él se manda a hacer un, la, la mascarilla eh, en un idioma extranjero que no me puedo acordar como el. el, el aquí está, aquí lo encontré. Eh, la mascarilla, el es, oh, lengua sumeria. En lengua sumeria se escribe aquí no. un logo y es lo que dice es libertad. Entonces esa mascarilla que aparece en todas, lados, no sé si se fijaron alguna vez, una bueno, mascarilla negra que él andaba para todo, por todos lados y tenía aquí escrito algo, eso en, dice de ellos que en lengua sumeria decía libertad. O sea, el tipo en todo momento está evocando esta libertad, me imagino yo, económica y de pensamiento como que en otros lugares no lo hubiera. Eh, yo creo que en Corea del Norte sí hay libertad de pensar. <risa> Ya, pero eso como que quería complementar el hecho de que sí estudió en la PUC, igual que en varios de los nefactos que anterior hablamos. Eh, economía y más de la católica, súpermente reservado y liberal. Eh, y más encima asesor político y económico de, de varios grupos, AFP y BTR, también participó eh, de la RAI ideal y, y de los asesores del gobierno hasta llegar a ser ministro. Eso y por ahí unas frases muy que salieron hace poco pero yo creo que las podríamos dejar como para el final sobre todo para lo que nosotros somos que somos profesores que nos tiró un palo importantísimo y que fue respondido con otros 10 palos más por favor pero a ver deben de haber otras cosas que ustedes conocen no sé Leo si tenía algo más que pudiéramos complementar con, con este tipo
0: no, yo creo que eh, hiciste un barrio tremendo de su biografía y yo creo que vamos al tema de fondo. Yo quiero partir eh, sintetizando todo lo que dijo Cristian y vamos a ponerle un, un título a, a Ignacio Briones y la palabra es la siguiente, tecnócrata. Entendiendo que él, la tecnocracia, ¿no es cierto? Y lo hemos conversado acá, es una ideología, es una ideología, es una forma es una forma de hacer ciencia es una forma de hacer ciencia de, de conseguir la realidad basada, ¿no es cierto?, en una supuesta objetividad, en una supuesta eh, eh, digamos eh, aplicación de ciencia exacta eh, como, como la ciencia exacta, ¿no es cierto? Y, y, y ellos tienen la verdad sí, Manuel, tenés razón en el... En el, en el chat. Pero digamos igual, ¿no? Ya. Entonces, este personaje siniestro que busca ser candidato a la presidencia, eh, digamos que cumple con el perfil de, lo, de los tecnócratas. Mira, haciendo un barrio hacia atrás, ¿quiénes han sido los últimos ministros de Hacienda? Alejandro Foxley, tecnócrata. Eh, Aninat, tecnócrata. Nicolás Aguirre, que también fue ministro de Educación, tecnócrata. Andrés Velasco símbolo de la tecnocracia, Felipe Larraína, Alberto Arena. Entonces, es parte de esta camada, ¿no es cierto?, economicista, tecnocrática, pero que, ojo, son los, ce los cerebros del economicismo. Yo quiero recordar un episodio. Eh, en plena pandemia, se estaba discutiendo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y había una discusión si eran 80 lucas o 65 lucas. Y quedan 65 lucas miserable 65 lucas en contexto de pandemia durísima y Briones ahí aparece en el congreso abrazándose celebrando que habían sido 65 y no 80 lucas y la fiesta de Briones eh, yo la interpreto de la siguiente manera, podemos discrepar quienes nos escuchan allá en el Congo belga podrán discrepar pero eh, esa celebración tiene que ver con que y lo hemos conversado acá también. Eh, en, en esta pandemia, yo creo que el gobierno, eh, y muy aferrado a su ideología tecnocrática, neoliberal, donde el Estado, ¿no es cierto?, tiene que verse lo más mal posible, sobre todo de cara a la discusión en la convención, donde vamos a discutir el, el carácter del Estado, ¿no? discusión no menor, celebra las 65 Lucas porque aparte de ser un triunfo en un muñequeo político es el triunfo de que el Estado se vea mal a propósito de lo que decía Cristian quien es un liberal de tomo y lomo los liberales de tomo y lomo creen que ojalá el Estado, ojalá no exista y que el mercado, no es cierto, y todas las relaciones económicas y por ende culturales se regulen sola, sin intervención del Estado porque el Estado te roba entonces, ese, ese símbolo claro, desde un punto de vista elitario, es un tremendo triunfo que el Estado se haya visto mal eh, porque en vez de 80 lucas fueron 65 lucas y Briones estaba feliz celebrando, dándose la mano como buen zorrón de la PUC ahí a ¿ah? ¿ah? perrito papá pichando a piscola eh, sin embargo y, y, y como para eh, afirmarlo que en algún momento eh, hablábamos con Cristian desde donde nos paramos nosotros eh, que el Estado se vea mal para la gente es malo o sea imagínate en plena pandemia un IFE un ingreso familiar de emergencia 65 lucas es realmente una burla es un, una falta de respeto es incluso violento e inhumano y estos briones el tipo que quiere no es cierto ponerse la banda presidencial así que usted no vote por él porque la tecnocracia sepa usted que es la que nos llevó lo voy a decir así la tecnocracia nos llevó al estallido social al descontento a la ira ya a, al malestar, al endeudamiento eh, a, a, a que esta verdad de que el Estado todo lo hace mal eso es la ideología tecnocrática instalar verdades que son profundamente ideológicas como verdades científicas Briones representa absolutamente esa postura ideológica que es muy ideológica aunque él niegue y reniegue que lo que él plantea es ideológico porque él siempre va a decir que los otros están ideologizados pero él no y es el discurso tecnocrático están todos ideologizados, menos yo cuidado con ese discurso a quien no escucha allá en,
2: en Sierra Leona sí, pero es como para complementar esa idea, uh, creo que la otra vez dijo Manuel eh, a modo de sátira, el hecho del, del meme, o sea, no soy ni izquierda ni de derecha, y se saca la capucha y al final sigue siendo de derecha o sea, claro, oye pero yo, no, lo
0: es, lo yo es yo estoy esperando que Manuel hable de la propuesta de Ignacio Beriones de importar profesores Manuel Pero, pero espérate, espérate,
2: el... porque la ah, que queríamos decir al tiro Sí, Nosotros nos equivocamos en el hecho de que ¿Por? Lo que pasa es que él en algún momento dijo que quería ir a la convencional eh, Y Evópolis lo, lo toma y al final lo da como carta presidencial no es algo que él haya querido o sea, dentro de lo que él buscaba como político que él decía que no quería ser político pero de lo que buscaba era ser parte de la constituyente ahora sí, Manuel okay.
0: Manuel, por favor, refiérete a la importación de profesores no, mira,
1: a ver, yo creo que hay que aclarar un par de cosas antes de referirme a su propuesta extraordinaria eh, dejar como claro algunas cosas que este es de los gallos que, que, han, que construyen estos como cantantes pop que no cantan Así. nada y lo hacen cantar ¿no? Entonces y, y le ponen todas las máquinas de trampa que puedan cantar esa analogía que estoy haciendo es como en Enrique Iglesias no sé, yo, pero, ojalá que nadie se moleste un político con autotune claro, un político con autotune entonces, finalmente es un gallo que no tiene dedos por el piano que no llega... de economía debe saber seguramente pero pero no, no debe saber no tiene no tiene conexión con con, con, con Providencia ni con ni con Santiago ni con Cochuraba ni con Recoleta no sé no tiene no tiene vinculación no, no, ¿eh? no entiende claro menos con don Daniel no entiende no entiende la dinámica digamos de lo que viven las demás personas está en otro escenario pues está al lado del Fibaño está en la PUC, está en, 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 en la Alianza Francesa eh, amigo Marco Enrique no sé miles de cosas entonces eh, lo que ocurre con él es que lo arman y lo arman a tal nivel porque este este gobierno se ha caracterizado por hacer eh, una suerte como de, de, de levantar personajes. Entonces cuando este gallo sale del ministerio, sale del ministerio, invitan a la familia de Briones, lo llevan a la moneda, se va de la mano de sus señoras, de sus hijas baja la escalera, todo el personal de la moneda, que muchos de ellos ni siquiera son de, de derecha, sino que el personal que ya hay años trabajando aplaudiendo al gallo, ¿cierto? y una cuestión que, que, que de, de una, de armado pero de una baratela aún, de, una, de una falta de, de gusto eh, pero horroroso, O sea, ya yo creo que cualquier Teleserie turca tenía Mucho más gusto y sentido que lo que estaba Pasando en ese, en ese palacio, entonces Lo arman para que el tipo Inventan que la gente lo quiere Inventan que, que Le piden aprobación, inventan que, que el gallo puede tener algún éxito eh, Porque convengamos que, que A diferencia de, no sé, a mí me pasa no, Que si yo veo a Moreira En la tele, es un, un, un Hijo de su madre, pero pero es Moreira, yo sé lo que juega, ¿entendí? es un gallo que tú sabías lo que va y, y, y por último, dentro de todo, hasta un digno adversario, bueno. pero estos gallos que levantan, que inventan, que nunca, nunca sabemos quiénes son, el que tiene cara de roto y por eso lo tiran ahí, ah, como tiene cara de roto, lo tiran, ya este gallo va a enganchar porque tiene cara de roto, no parece, parece como nosotros, ¿no? Entonces como tiene cara, tiene cara de mestizo este weón, ¿ah? se nos coló este cara de mestizo, ya tiremoslo, porque este weón va a enganchar un del medio crespo, medio negro, pelo negro, este weón engancha con nosotros, la gente se va a sentir vinculado, entonces eso es lo que a mí me pasa con, con él, ¿no? es no nada contra él, porque salvo sus acciones como ministro, que, que, que lo único que mostraron es que tienen un cocodrilo en el bolsillo eh, y que, y que <risa> básicamente nunca le importó lo que las personas le, le pasara realmente en pandemia, con pandemia, sin pandemia, en estallido. Nunca le interesó, digamos, lo que la gente sufría. Eh, le interesaba cuidar ahí, proteger y llorar en el Congreso que, que no, le, no le sacaran la plata de la de los de lo AFP y cosas por el estilo para que, no que no resultaran Mira. los IFE claro entonces el hueón lo meten lo meten en un metro y yo digo ¿cuándo anda un metro ese hueón? lo tiran en el metro y anda en el metro weón, para que todo, todo el mundo crea que vos soy de ahí weón, que vos sois como el resto puras construcciones cuando he visto que un hueón anda en el metro con, con cámara encima? es una hueá construida, construida ¿Quién, ¿quién anda con cámara encima? nadie entonces eso, y bueno, y estos últimos días se lanzó, lo entrevistaron en CNN, que le encanta entrevistar a este tipo de personajes, y que también son parte de la campaña de levantar alguno y bajar a otro. Y, y resulta que, que le preguntan ahí cuestiones de la educación, y este sale con la idea de que, no, que hay que traer, es eh, que traer, hacer un concurso, ya, porque esto, bueno, todo lo soluciona así, ¿no? hay que hacer un concurso. Y en ese concurso vamos a traer a los mejores profesores del mundo que van a venir a Chile. ¿verdad? Porque todos esos están esperando en Finlandia, en Noruega, están desesperados por venir para acá. Entonces, quieren venir a hacer clase de aquí. Sí, eh,
0: ¿quieren,
1: quieren venir a sacar piojo
0: los profes de Finlandia. Cl para acá? Claro,
1: en Finlandia diciendo, ah ¿cómo, ah, ¿cómo voy a dejar mi sueldo de 2 millones de pesos? Weán? Obvio que sí, pues los voy a dejar de lado para ganar 500 lucas allá en el sur. Entonces, en el fondo... En Claro, entonces como que hacen un invento y, y, y va van a atraer eh, personas. Entonces, ¿cuál, es, ¿Cuál es la sensación ambiente que deja en su comentario? Que, que, en realidad los profesores de acá no van el ancho, eso es lo primero que, o sea, cualquiera leería eso del comentario. Hacer un concurso para que venga gente de afuera que sí está preparada, como que sí puede hacer la pega. Eh, y, y por otra parte, esta eterna fórmula que todos los problemas de Chile se solucionan desde afuera, ¿no? Todos los problemas de Chile se solucionan desde una mirada eurocentrista, a cagar, desde una mirada, eh, digamos, capitalista sin límite, eh, como si el problema de Chile fuese ese. ¿no? O sea, el problema de Chile es precisamente el capitalismo, el problema de Chile es, es, es esencialmente la gente que ha venido de afuera a lucrar con nuestros recursos. Ese es el problema, ¿no? no el hecho de lo que tenemos al, adentro. La solución y la llave para solucionar los problemas de Chile está en su urgencia y no al revés. Leon.
0: Y en un esfuerzo tremendo de producción tenemos exactamente lo que dijo Ignacio Berione. A ver,
2: a ver. ¿Lo leo, lo leo? Ya, ¿Sí? dice, dale, dale. ¿no? 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 Aquí yo no estoy criticando a nadie. Estoy simplemente ¿No? constatando que para entrar a pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes. ¿Qué hay que hacer aquí? Dice, en primer lugar, incentivar que los mejores puntajes vengan a pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando la renta. Eh, cuando sean profesores ¿por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? hemos hablado de inmigración ¿Por qué, no, eh, ¿por qué no hacemos lo que hacen los otros países que admiramos? ¿qué capacidad falta en Chile? hagamos un concurso gastemos las lucas que necesitamos para traer a los mejores profesores de nuestras escuelas y así mejorar la calidad de educación eso es lo debemos hacer eh, eh, perdón, eso es lo que debemos hacer a nuestros niños ahí está su libertad y proyectos de vida
1: Oye, perdón, tengo que aclarar. al tiro un par de cosas. Porque lo primero... Que, igual, que, además, dale. Además, un par, un par de cosas que... Insólitas, que eh, como que ya, vamos a ver y concurso y como que van a venir. Primero, partiendo de la base, que la gente esto, bueno, quisieran venir para acá, que yo lo dudo. A no ser que quisiera hacer turismo, los bueno, yo no creo que ah. quieran venir para acá. Ya, Lo, lo, lo segundo, que los mejores puntajes bueno, pero Si las políticas del Estado precisamente han apuntado a todo lo contrario, bueno, a que entren con menos puntajes. ¿Ya? Y de hecho, ante la situación, porque se, se, el otro día se habló que se veían en el futuro próximo que iban a haber muchos menos profesores, que iba a haber como una escapada de profesores, digamos, eh, ante eso, los locos dicen, dicen que no, eh, pidamos más puntajes, eso no va a pasar. Nadie con más puntajes va a entrar a la pedagogía con los fondos que hay. Yo, yo, yo,
0: yo quería plantear respecto a los puntajes: de que Briones asume de que alguien que va a tener buen puntaje y esto es muy tecnocrático a propósito de lo que planteé eh, asume que alguien que tiene buen puntaje va a ser buen médico buen profesor, buen kinesiólogo oye, ojo eh, y, y esto está estudiado. la o sea, uno de los grandes problemas del sistema estandarizado que tiene Chile de acceso a la universidad es que no tiene ningún poder predictivo la prueba no predice de ninguna manera eh, si el tipo va a ser un buen estudiante universitario y si va a ser un buen profesional. Un buen instrumento debiese predecir si el tipo va a ser un buen estudiante universitario para esa carrera ¿ya? y si va a ser un buen profesional ejerciendo la carrera que quiere. Por eso el sistema es malo. Entonces, Brion es parte primero de la falacia que nos han tratado de vender en educación de que un buen puntaje es sinónimo de calidad. Palabra que me carga, pero pongámoslo así para que la gente que no escucha ahí en Mozambique no entienda. Buen puntaje, igual calidad. Eso no es así. Y está estudiadísimo por la mismísima Universidad de Chile, por el y por incluso estudios internacionales que tanto le gustan a la derecha de estas instituciones como la OCDE, eh, que estas pruebas no tienen ningún poder predictivo. Entonces Briones además se basa en una falacia para argumentar que en
1: Chile hay, entre comillas, escasez de profesores. Auceleo, oh, Leo, la ONG además ha dicho: además ha dicho, paguele más a los profesores. Quiere mejorar quiere mejorar las condiciones de la educación, Paguele más a los profesores. Y, porque... y téngale buenas condiciones laborales. O sea, y claro, Holanda. Y no por un capricho, básicamente, oh, porque si oh. tú tienes mejores resultados, digamos, en términos económicos en tu bolsillo, tenés más tiempo para los para poder leer, para seguir preparándote, cultivándote, claro. etcétera, etcétera
0: ya que les gusta Europa, Holanda por ejemplo tiene un, un, un sistema muy similar al chileno en cuanto a matrícula en el sistema particular subvencionado y en el sistema público, la gran diferencia con Holanda, entre Holanda y Chile es que allá los sindicatos de profesores son poderosísimos en cuanto a negociación colectiva, con, y no hablan solamente de condiciones laborales, también ellos son poderosos en cuanto a condiciones pedagógicas para que los niños tengan una educación digna
1: y el otro, la otra diferencia es que allá tienen barrios rojos pero eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando Pero aquí también
2: pero no por la también lo quiso hacer pues acuérdate que la Vín también lo quiso hacer no sé qué el barro rojo sí, pues sí acuérdate sí que pero el... para ver cómo en la vida no le resulta pero bueno
1: hoy yo quería pensar... cuando ¿te acuerdas acuerdan? cuando él quiso bombardear las nubes para que lloviera ¿te acuerdas de eso, si eso Vín, la... qué personaje Personaje. ¿Y la, las playas se acuerdan de las playas en el parque los Reyes? No, porque memorable. digamos que deberíamos hacer? dedicarle un, un episodio. Y el eh, menú de no dos, ha dado mucho. No ha dado tanto. El sí,
2: dos, eh, empanada,
1: oye, lo otro, no, lo no, otro no. obviamente, dejar súper claro que la idea es que la gente, que este gallo va a seguir en la carrera. No sé si va a llegar a la papeleta, lo dudo, la verdad. Francamente lo dudo, pero ¿por qué no que le gusta a nadie? como el sol de invierno. Pero, pero lo, lo cierto es que para mí no, no llega, pero la idea es que no vote por él, que ni siquiera lo apoye, o sea, que lo siga, o, o si sea, no, no sé.
2: Quiero, quiero terminar con el, el, dentro de las palabras que decía Briones, y sumándome a lo que decía Leo y Manuel, eh, como ajá, argumentando un poco más, o sea, no sé si argumentando, dando otro punto muy similar a lo que decían los chiquillos, el hecho de que como él viene de una escuela de libre economía él está a favor del libre mercado en todo su sentido entonces cuando él habla de que no hay buenos profesores entre comillas, no hay buenos, en realidad no debería haber bueno a ninguno de los eh, universitarios y profesionales porque al final y al cabo las universidades nacen en función del libre mercado, entonces no es que necesita el Estado un trabajador específico para algo en específico, sino que lo que venga y lo que gane más plata es lo que van a hacer, entonces, ¿para dónde se van a ir los lo, lo, lo altos puntajes y que le va a significar a la universidad tener un estatus? Se van a ir a otras carreras o que son las mismas que estudió él eh, si los profesores fueran pagados desde un principio, donde fuera difícil no solamente entrar puede ser una opción sino que fuera una cuestión de Estado una política de Estado, ser profesor donde de verdad viéramos una, una visión de ciudadano eh, una visión de país distinta entonces no estaríamos contándolo. Al final, el mercado de lo que él dice, eh, lamentablemente, es caer, pegarse los balazos en los propios tipos. Si él habla de la economía libertaria, eh, perdón, eh, del libre mercado, eh, va a seguir va a seguir existiendo toda esta universidad, va a seguir existiendo estas carreras que nos sacaba en los sábados, pedagogía, en dos años. Siendo un ingeniero, podía sacar en dos años la pedagogía. Eh, y quizás, ¿qué otras barbaridades más? Existen que más existen en el, en el sistema educacional universitario pues. entonces ¿Qué oferta? ¿Qué oferta? Sí, yo no siento que se está pegando los balazos al solo haciendo que eh, mantiene el, el, el sistema económico tal cual como está entonces y lo y los otros es que lo hicimos existir
1: en este programa igual vale. o sea más sí. allá de todo porque antes de esta emisión ¿qué sabíamos de Briones? aparte de la estrella
2: que acaba de decir eh, sí, pero pase más, raro bueno, para que vayamos cerrando, porque si no, después nos va a quedar como gigante el capítulo. Como dice Leo, no vote por Briones. No
0: vote, no por, vote, no vote por Ignacio Briones y hago un llamado a que, más que. Porque nosotros siempre, a partir del candidato, ¿no es cierto?, buscamos instalar temas de fondo. Eh, dude, dude de todos los candidatos que digan que los otros están ideologizados y ellos no. Dude de esos candidatos porque están profundamente ideologizados y probablemente son ultraderechistas, y por eso dicen que los demás están ideologizados eso como primer punto y lo segundo, eh, por favor más respeto al gremio docente o sea, hasta cuándo nos ningunean nos estamos sacando la cresta nos estamos sacando la cresta, las y los profes pagando nuestro propio internet, con nuestras propias condiciones conteniendo emocionalmente a, a, a las cabras a los cabros, ¿no es cierto?, eh, y por último, ya nos va a ir como el foro en el Simpsons, pero no importa estamos siendo el soporte emocional no solo de los niños, también de sus familias entonces que venga, este, que venga este tecnócrata que ha hecho clases con suerte en la Adolfo Valle ¿no es cierto? que no. es una burbuja dentro de Santiago a decir que aquí hay carencia de profesores, que la calidad que no sé qué y que se la venga a darle no, es que yo he hecho clases, compadre tú nunca has tenido un curso de antropología de la educación y venía aquí a hablar de, de cómo hacer clases, o sea Basta, por favor, basta de ninguna ala y los profe. Es un patoyañe al huevo. <risa> <¿Sos>
2: un patoyañe. <risa>
0: Se lo
2: merece. Se lo
0: merece. Oye, chiquillo. de hecho, puse un patoyañe. Yo, para Briones, en Twitter me hice famoso. ¿Y Ahí no? después les cuento.
2: Ya, pues, Bueno, en la siguiente, en la siguiente parte de no, comenzamos con eso. Con la, la idea del patoyañe y hablamos del siguiente personaje. No lo vamos tipo. a nombrar. Ya, nos vemos. Cierra esto, adiós Vamos, La vuelta, la vuelta, nos vemos. La vuelta a la esquina
1: Hola, hola, hola Segunda parte de este franjeado Tan ya eh, visto En distintos lugares de Sudamérica Y el mundo eh, tenés, Uy, Nos toca nos toca ver un segundo personaje Candidato insólito Diría yo, insólito ¿Sabes por qué? Porque Lo, lo vi en una foto recién ¿Ya? no quiero no quiero entrar así en grandes detalles pero lo vi en una foto y creo que en él en él se inspiraron para hacer a Tulio Triviño él él es el personaje analízalo por favor de la foto vean su foto no he dicho todavía el personaje pero él es Tulio Triviño tiene la forma de Tulio Triviño se viste como a Tulio Triviño él es él es y es candidato nada más ni nada menos que por el codiciado distrito 8 ¿cierto? Cerrillo, Maipú, eh, Estación Central, Tiltil, bueno y otras comunas periféricas de, de, esta, de
2: esta hermosa... El región. distrito más poblado
1: Uno de los distritos más poblados, Pudahuel creo que también está metido en Chamedio y mmm, por eso quizás Cristian estaba tan desesperadamente eh, desesperado de hablar de este candidato, porque lo propuso Cristian es ni más ni menos que el conocido el conocido ex conductor de noticiarios, porque ya ya dejó de hacer eso, conocido ex conductor de noticiarios, eh, elemento fundante de lo que va a ser después tulio Triviño Don <risa> Bernardo
2: de la Mazos ¿Qué tal? Oye, sí, yo quiero dejar en claro dos cosas hoy día. Esa, ese, eh, ¿cómo se llama? Ese ruido de fondo que se escuchaba, Manuel, eh, es la señora que le está retando. Eh, y segundo, eh, <ríe> el segundo que eh, este de la masa. ¿No flores? Y, sí, en es que, claro, le está dando flores. Manuel. Eh, este de la masa, este de la Masa, sí. El otro día me tocó salir por ahí, por allá, y vi varios letreros de él eh, aquí en la comuna. Eh, tirándose a convencional. Y me parecía un personaje que yo había visto en algún momento de la vida, como que se había desaparecido de, de la faz de la Tierra y volvió a aparecer este personaje. Bueno, este es Bernardo de la Maza y vamos a hacer un pequeño extracto de lo que, eh, como lo hemos hecho siempre, a vez. De, de noticias? De nuestro, ¿cómo se llama este auspiciador Wikipedia? Eh, bueno, pero principalmente recordar que este tipo. Eh, pertenecía a los grandes periodistas de una época un poco oscura eh, este periodista eh, se convirtió bueno, nació en el 46, después estudió en la católica, como la mayoría de los nefastos que hemos hablado nosotros hasta el momento eh, después se convirtió en uno de los primeros periodistas de televisión nacional con y creó eh, el 24 horas, pero el gran y emblemático eh, centro noticioso de lo que es el 24 horas en TVN ¿no? eh, además cuando llega al, 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 al en el concierto en uno de los noticieros importantes también que participó él ¿no? lo mandaron a cubrir espacios de, de guerra Lo mandaron a cubrir lugares de la China del muro Berlín ¿no? el bloque soviético ¿no? Cuba nos eh, mandaron a ver la guerra de las Malvinas. Eh, incluso. La guerra, tuvo, la, tuvo, en la guerra de la galaxia. Tuvo que la guerra de la galaxia. También tuvo el tipo, El es eh, Entrevistó El previstor eh, Mijaí Gorbachev. O sea,
1: Él le hizo la mancha
2: a Gorbachov en la pelada. Eh, le tiró en el cupo. tiraron el cupo y era así de pero la mayoría de las cosas que él... Como que podríamos decir, ¿no? no vienen tanto desde de la biografía en sí mismo O sea, él siempre es Bueno, parte de la televisión también era destacarlo como una especie de personaje objetivo, sabiendo que nosotros ya lo habíamos dicho, lo hemos, y seguiremos diciendo, ningún canal televisivo, ningún medio de comunicación es totalmente objetivo, y menos en un... En, en la en el espacio nacional del estado en una época medio oscura que tampoco podríamos decir que era totalmente objetivo entonces que tener ojo con eso pero yo quería igual destacar unas cosas de él en, en una entrevista que se le hizo en la batalla en la batalla punto eh, donde le hacen unas preguntas y una de las cosas que me había llamado un poco la atención eh, eh, cuando le preguntan de qué es lo que él... Eh, qué es lo que espera de su candidatura. Y él dice, así como resumidas cuentas de lo que está hablando ahí, que él no es un personaje xenófobo, pero la inmigración ha hecho estragos en el país. No es, xenófobo, no es xenófobo, pero ha hecho estragos en el país. ¿no? Eh, primero porque esto... Eh, Extranjeros son capaces de eh, dejarse contratar por menos del sueldo mínimo. Ojo con, con lo que dice, o sea, son capaces de dejarse contratar por menos del sueldo mínimo. Y yo me pregunto si son los que están pagando o el que está recibiendo el dinero los culpables de toda esta situación. Yo, yo imagino que al revés. Eh, y además, eh, es uno de los precursores de No Más Estallido Social. Lo está buscando a toda costa, no debería haber por ningún motivo, por lo tanto las fuerzas represivas deben ser un poco más fuertes. Eh... Y él está en la convencional no pensando en una nueva constitución, ni en un nuevo Chile, ni en las cosas que hemos pensado nosotros que son buenas para la mayoría, sino que es en la reforma de la constitución y ojalá mantenerla a raya como lo han hecho todos. Él va por Evópolis. Eh, dice que va independiente <ríe> Ya lo hemos dicho varias veces eh, Los independientes normalmente se visten de derecha Va, por, va independiente por Evópolis eh, Incluso le preguntan de cómo llega Evópolis Y él dice que al final lo llama Evópolis Al igual que un personaje que ya conocemos por acá Lo llama el partido Y, y le dicen que él puede decir y hacer lo que él quiera Porque es su vida política que ellos no van a coartar ningún tipo de decisión, pero obviamente no necesitan coartarlos si y la visión ya es más que conservadora. Eh, no sé qué viene al distrito más que lo que dije recientemente, que era a, a mantener la, 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 a rayar lo que podría ser la reforma real de lo que podría ser la constitución, la nueva constitución en el nuevo chico. Yo siento que un personaje que. Eh, es totalmente ultra y que está por ahí como guardado como dice Manuel debajo de este personaje de Tulio Triviño un personaje objetivo que no viene más que a hacer eso o sea, viene a mantener todo como está y ojalá no, no lo cambien mucho no sé qué opinan ustedes del del Bernardo de la Real más ¿Leo?
0: Sí, bueno, primero eh, saludar a toda la gente que nos escucha, que es bastante, eh, o sea, nosotros tres que nos escuchamos nosotros mismos, mi madre Exacto. y, 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 un y un las tribus allá, en las tribus de, de, de Zimbabue, de, de Zimbabue Sudá. Va creciendo, va creciendo. Ay, Hemos llegado para, pero a la del no.
2: Congo belga. Perdón, un dato, un dato, el último dato que digo. Una vale. de las cosas más famosas que ha hecho, pero a nivel, no sé, ya... Pero... En
1: el mundial, el, trending topic eh, la entrevista super caldo. Oye, fue... perdón, perdón, Cristian. tú estás hablando de una perdón, de una cosa que, que eh, épico, o sea no, no, no ningune esa entrevista super caldo porque es un, si no hecho, es un hecho,
2: es, es un hecho yo, trascendental
1: para la historia de la televisión. Pero, pero si lo estoy diciendo, porque es una
2: cuestión que se hizo muy, muy famosa, eh, y hasta el día de hoy, muy famosa, incluso cuando murió super tanto, fue, igual fue bastante triste, para los que nos criamos lamentablemente en una, en una cultura donde nos reímos de eso, en vez de, de entenderlo, nos reímos de eso, eh, igual lo, fue triste, pero la cuestión es que él también es uno de los grandes personajes que estuvo detrás de esa entrevista. Ahora sí, Leo.
0: De hecho, esa entrevista es más importante que la que le hizo a Borbachov, evidentemente. Oye, eh, sí, bueno, eh, lo primero decir que eh, no es gratis ir eh, por independiente dentro de la lista de un partido, ya después viene la pasada de factura, ¿no es cierto? Eh, entonces yo quiero partir diciendo que cuando alguien a mí me dice del color político que sea, que va independiente, pero dentro de la lista de un partido, no le creo. Y lo digo aquí explícitamente, eh, no es gratis, no es gratis, eh, hay ciertos compromisos de eh, programático hay ciertas afinidades, ¿no es cierto?, programática y en algún momento, ¿no es cierto?, a la hora de tener que tomar decisiones, eh, esa eh, el haber pertenecido a la lista, ¿no es cierto?, tiene te, te la, la cobra de factura y, y eso por una parte. Ahora, yendo al, al personaje... Eh, Bernardo, la masa representa yo creo que un ícono, un ícono de, lo, de los 80 y 90 en lo que es la manera de hacer periodismo en Chile que tiene que ver con este periodismo, como bien decía Cristian, aparentemente neutral. ¿ya? Neutralidad que, por cierto, es profundamente eh, ideológica y politizada. ¿ya? En una época, ¿no es cierto?, donde eh, para la transición era muy funcional que en los medios no hubiese análisis crítico de la realidad eh, política, social, económica de lo que se estaba viviendo en el país. Eh, eh, son noticiarios junto a Cecilia Serrano en aquella época, extremadamente descriptivo, no opinante, ¿no es cierto? Pero eso no es casual, eso no es eh, de hecho eso es muy intencional de en el fondo, ¿no es cierto?, mostrar un periodismo, ¿no es cierto?, funcional al sistema. Yendo a, su, a, los, a las temáticas de su candidatura, yo leí varias entrevistas a Bernardo de la Maza eh, en medio escrito de distintas tendencias, y la, la verdad es que Bernardo de la Maza representa muy bien lo que es egópolis, en qué sentido de que eh, está lleno de indefiniciones, indefiniciones que, por cierto, reitero, no son casuales, porque, por ejemplo, él dice palabras de buena crianza como yo creo en el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente... Eh, pero no las profundiza, no hay una profundización de esta idea, porque si miramos la actual constitución, esos derechos están garantizados. Lo que pasa es lo que viene después del derecho, después viene cómo se garantiza ese derecho, y ahí se abren los espacios, por ejemplo, para que, por ejemplo, privados estén en la salud, en la educación y mercantilicen lo que denominamos los derechos sociales. Entonces, esa indefinición de Bernardo de la Masa, yo considero que no es casual y es lo peligroso el no tener claridad, ¿no es cierto?, eh, epistemológica, política, eh, claridades, ¿no es cierto?, programáticas respecto a cómo se conciben los derechos, ¿ya? Por otro lado, Bernardo Lamasa es evidentemente homofóbico, aunque él no niegue, y él lo que ha señalado. Eh, muy propio de los 90 yo pienso en los años 90 y me imagino la concertación con la derecha siendo un dique de contención de los movimientos sociales a partir de la política los acuerdos él ha dicho explícitamente que su sueño es que nunca más vuelva a haber un estallido como el que vimos siendo que, él está ahí gracias al estallido por más que nos guste o no nos guste y podemos tener una mirada crítica de, que de la convención y todo lo demás, él está ahí gracias al estallido entonces está ahí renegando de lo que te dio la oportunidad de participar. ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, Bernardo la Masa es un personaje bastante peligroso, eh, bastante ambiguo, ¿no es cierto? Y la ambigüedad sabemos de qué lado viene. La ambigüedad siempre ha sido una, una, de, de, eh, una postura ideológica de la derecha para cuando haya que votar, ahí mostrar verdaderamente la ideología de la cual tú eres parte. Por eso es un muy buen Evópolis. ¿Ya? Evo Bolivia, por ejemplo, no tiene postura clara frente al aborto libre, cuando se dicen liberales eh, en lo valórico, y, y, y tratan de diferenciarse respecto de eso a la UDI y renovación nacional. Pero no son tan liberales en lo económico, perdón, en lo valórico, toda vez que no han aclarado su postura referente al aborto libre. Y por último, sobre Tulio Triviño, eh, <risa> más conocido como Bernardo de la Massa. Decir que sí, lo, yo, yo me acuerdo, mi infancia transita en ese horario viendo a Bernardo la Masa como un tipo bastante fomeque, la verdad, eh, sin carisma, bastante eh, plano, o sea, como, como que ni siquiera tiene el carisma para una, no, no sé, no me lo imagino yendo a una asamblea en Cerrillos, por ejemplo, a, re, a, a rescatar opiniones de, de las vecinas, los vecinos, respecto a qué debiese votar en, en distintas temáticas en, dentro de la convención. Esa es mi opinión, por eso usted no vote por Bernardo Lamaza.
2: Sí, no se moja por nada este personaje, como decía Leo, ¿no? pero por nada, nada, nada. Yo estoy viendo el Twitter y el Twitter es como un sinfín de noticias, y, y, pero nada de opinión del mismo. O sea, ¿qué personaje puede ser que vaya a la...? Bueno, tampoco. Nosotros hemos dicho que los que van a la convencional, la idea es que no lleven so la opinión de ellos, sino que lleven la opinión de la gente que representa yo este tipo no, no siento que tenga nada, ¿sí? De verdad eh, es que es como claro. un personaje, es como la Katy Barriga, así que la pusieron. La van a poner ahí porque lleva gente.
0: Es que el eh, Cristian, ahí el no tener postura es la postura de él. Esa es la postura sí. de él. ¿Cachai? Eh, y no es casual, por eso te digo, o sea, el no tener postura, ¿no es cierto?, implica que tú estás eh, abierto a cualquier cosa. A cualquier cosa. Y por eso no es confiable Eso no es confiable En política no es confiable Desde la perspectiva ciudadana Para los políticos en ese mundillo Es ideal Porque tú ahí puedes, es un personaje Susceptible al lobby claro. ¿No es cierto? Eh, por eso es peligrosa la no postura
2: Manuel
1: Sí, algunos comentarios Importantes que hacer con respecto A Don Bernardo O'Higgins no, el primero es que pues yo creo que ustedes no, saben la de su, la masa. ustedes no saben de él, básicamente, porque no lo siguen en su canal de YouTube.
2: Ah, entonces, sí. Usted es un
1: personaje desconocido porque ustedes no han seguido su carrera de YouTuber, donde tiene <risa> grandes performances. Eso por una parte, eh, me, me quiero referir también al hecho de que eh, en el fondo eh, habla de que no quiere más un estallido yo creo que ahí hay un ejercicio bien interesante de de, como de, de postura usted dice que no tiene postura pero al decir que no, no quiere un estallido es como negar, tapar el sol con un dedo y negar la necesidad o, la, o el derecho de la gente a expresarse incluso violentamente o incluso pasando por por lo que la normalidad indicaba que debía ser Entonces mmm, eh, Cuando él, él te dice eh, no, no quiero un estallido, te está diciendo Que no, él no quiere que despierte Chile O él no quiere que se mantenga el despertar de Chile O te está diciendo que él no le interesa Que la gente se empodere te está diciendo, Entonces es, una, es una, una postura Que en realidad sí es muy postura Como decía el Leo Y que es, hay que leerla como entre líneas Y lo otro cuando hablan de independiente Creo que vamos a nombrar algunos Ilustres independientes para que se dé cuenta la gente qué significa ser independiente en Chile. Jorge Alessandri, independiente. Presidente de Chile, apoyado por la derecha. Nunca adquirió ningún partido. Independiente. Hernán Vigil, independiente. Participó en la dictadura como ministro. Fue candidato a la presidencia en la pasada con Elwin. Independiente. Apoyado por los partidos, pero independiente, no militaba. Eh, Francisco Javier Arrasuriz, empresario. De hecho, partió de centro a centro. En el fondo decía él que no era ni de derecha ni de izquierda. Y después descubrimos una serie de cositas bien turbias en relacionales. Entonces, esto de la independencia nunca es independencia. Yo creo que esto no, no hemos cansado de decir esto en el programa, pero lo decimos, lo decimos para que se quede. La independencia es precisamente el ser de derecha. Porque te da tanta vergüenza decirlo públicamente. Y quieres jugar con él el, con el no estar en ningún lado pero por, por conveniencia más que por eh, discurso, y, y finalmente es, es otra forma de ser de derecha, ¿no? una forma distinta de ser de derecha, ¿no? entonces para que la gente se ilustre un poquito con respecto a esto de los independientes, nunca lo son, nunca lo han sido, nunca lo serán, ahora también hay que reconocer, hay gente independiente que va por los partidos de izquierda, existen, existen, eh, esta cuestión no un una un única posibilidad y solo para la derecha, también lo hay en la izquierda eh, y ahí me hace un poco más de ruido eh, pero, pero cuando se trata de, de, de independientes que van por los conglomerados de derecha, sépalo bajo ninguna circunstancia estamos hablando de alguien que sea eventualmente de otro porte que no sea de él, que, del grupo que te apoya ¿no?
0: Manu, disculpa sí. que te interrumpa pero me acordé de otro entre comillas independiente como ¿Cómo? Franco Parisi Franco Parisi cuya propuesta entonces, para, para que cuya propuesta para terminar con el conflicto mapuche era hacer un aeropuerto en, en el pleno Valpabu. Esa era su propuesta para terminar con el conflicto mapuche, entonces ahí tú te das cuenta de que esto es independiente en realidad son de derecha, Franco París es un liberal. ¿Ya? Eso como para poner poner otro aquí sobre la mesa nomás.
1: Oye, y, y, eh, y ah, oye espérame, Cristian, cierro aquí tu última idea, que también señalar que y por ahí se dijo, pero pero él piensa Bernardo Masa o Tulio Triviño como usted quiera, se piensa como en un estado fuerte, él sostiene la necesidad de un estado fuerte eh, y un estado fuerte es un estado represor en su mirada de las cosas, que requiere mayor control social, eh, que no puede permitirse un segundo estallido, es un estado represor, eso es lo que él está esperando, que la gente acá te calladita lo que venga de arriba como migajas. Eso no puede ser lo que nosotros esperamos de la Constitución, porque en la Constitución lo esperamos disputar todo, lo esperamos disputar todo, todo terreno es disputable, toda ley es disputable, todo artículo es disputable, porque lo, la idea de eso es escribirlo todo, no, es que piense que vamos a dejar todo como está, es una locura, no, a eso no vamos, y ojo, a eso no vamos a tal punto que cuando eso se tenga que aprobar o no, si, a eso, si, si el resultado es un desastre, la gente no lo va a aprobar.
2: Eh, eh, Tenía razón en eso, pero igual me, me llama la atención De estos liberales que hablen de un Estado fuerte Cuando lo único que vienen es destruir el Estado Y que no exista para poder hacer todos sus negocios Tranquilamente Como me extraño en su En su, en, en su manera de pensar Te veo, El tiro de la palabra León Pero era para complementar el hecho de los independientes Que estaban hablando ustedes Y encontré en Pauta Pauta.cl los porcentajes de independientes Y la mayoría de las listas eh, tienen sobre un 30% eh, por ciento de independientes en la mayoría de ellas. Ahora, eso igual recordemos que eh, muchos de los partidos de izquierda eh, y movimientos querían ir independientes real. Pero el sistema eh, para la convencional y eh, la derecha optó por no dejarlos ir independientes, por lo tanto se tuvieron que sumar a listas para poder tratar de ganar alguna candidatura, así que no es tan extraño que se hayan sumado a los, tanto a los de izquierda como... bueno, más a los de izquierda que a los de derecha. los de derecha normalmente son esos... los vestidos con piel de oreja. pero la izquierda lamentablemente no pudo hacer lo que querían tanto los movimientos sociales para con la gente que lo iba a elegir. Eso quería complementar en cuanto a los ¿Leo?
0: Y lo que decía Manu, esto del Estado fuerte, yo señalé por ahí lo de los derechos, que finalmente vamos a ver en todo este proceso eh, personas llenas de palabras de buena crianza. Porque son palabras de buena crianza, que son, digamos, eh, son los eslogans del estallido. Ya, pero que, que, que esta gente eh, no es que lo malinterprete porque no lo entienda sino que lo toma, pero después le va a dar la interpretación, ¿no es cierto?, eh, ajustada a la conservación del sistema, del modelo. Por eso yo señalaba, por ejemplo, yo no creo que este gallo, yo creo que este gallo va, va a decir sí, derecho a la educación, pero con libertad de enseñanza, tal como está. Lo cual, eh, ojo, en Chile la libertad de enseñanza se entiende y está constituida y, y, y ha tenido como consecuencia el mercado de la educación. No el hecho de que cada escuela pueda tener su propio proyecto educativo institucional, su propio currículum, etc. Más allá de que eh, alguien podrá decir, pero si la escuela cada uno puede hacerse su, su propio currículum. Sí, pero la estandarización mata todos esos proyectos que tú puedes querer generar. ¿ya? Entonces, eh, este, este gallo, ¿no es cierto?, eh, está lleno de palabras de buena crianza, de eslogan. Yo creo que él, 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 él en su eslogan está la educación gratuita de calidad. ¿Sí? No quién, ¿Quién no...? ¿Quién no está de acuerdo con eso? El punto es que, por ejemplo, ¿a qué, a qué instituciones le vamos a los recursos fiscales? ¿Le vamos a dar plata a la Universidad de Olfibay? es para que ellos mismos estudien gratis? Y esas son las discusiones. ¿Cachai? Y es ahí donde eh, Bernardo Lamasa no tiene ningún tipo de profundidad. Cuando él habla del derecho al medio ambiente, a vivir en un ambiente libre de contaminación, aparte que está poniendo en el centro de todo esto al ser humano y, y, es, y es partícipe no es cierto, del, de la producción y extractivismo sin límite, aparte de esa cuestión que es súper de fondo, él no aclara, por último, ya, pues, pero por ejemplo, el litio, ¿a manos de quién va a estar? No tiene definiciones, no hay definiciones profundas, no hay densidad de lo que él dice, son puros eslogan.
2: Oye, para que vayamos cerrando este candidato, eh, quiero volver a eso de lo independiente. <ríe> Me dio, es que lo, es que encontré varios varios consensos gráficos en el 2017 eh, la cantidad de militantes que se presentaban por Chile vamos a la lista era 151 contra el 31 que eran los independientes en el 2021 son 93 los militantes y 84 los independientes o sea, emparejó la lista una de haber sido porque la gente ya no quiere participar dentro de, de la misma política puede ser tanto izquierda como derecha y la cantidad de independientes que se suman es como para no... De... Perdió mucho credibilidad en los partidos de derecha últimamente. Entonces hay que ser independientes para poder lograr algo. No sé qué quieren decir, pero para cerrar yo por lo yo, menos... Yo quiero decir algo antes antes de que No, vote bueno, por...
1: no además de que no vote por Bernardo Alamás, Tulio Triviño. Si quiero votar por alguien, que sea por Juan Carlos Bodoque. eh El tema es que eh, básicamente de dejar claro que... Esto no es contra Bernardo, Bernardo, no es contra ti. De hecho, me acuerdo de grandes noticias que voy a dar, eh, por ejemplo, bueno, en realidad ninguna. Pero, pero lo cierto, que, lo, pero lo cierto es que... De Inoche, la cierto claro, que No, si ni siquiera la da él. Oye, pero el, el creo que es um, importante poner uh, el acento en, en cachar el tema de los de los independientes pero además además siento yo me da la impresión eh, que también como que se nos olvida la contingencia y quería aprovechar este momento para decirle al ministro parís y yo sé que no me escucha porque escucha todos los medios de comunicación está muy pendiente de eso más que de la pandemia eh, que, que dudo dudo o sea, parís, que lo hayan felicitado en algún lugar del mundo como usted dijo hoy día que lo han felicitado en chile que eh, Chile era el, el país donde más recursos económicos le habían entregado a las familias, eso fue lo que dijo. Eh, entonces, y a veces yo digo siento que los periodistas, como que no, no paran la mano. Yo estuviera yo un gallo diciendo: usted no sigue la pregunta que viene lo hago peor, ¿por qué no hacen eso?, me da rabia. ¿Qué país? ¿A quién le han entregado plata? ¿Esto está bien le ¿Lo tienen puros problemas? Bueno, ¿Saben rechazado hasta la revisión técnica? Entonces, yo. Oh, mucho. Mucha
2: Quería, que que rechazo, decir, ¿eh? el rechazo el rechazo, el eh. rechazo el retraso. Ya, oye, no voten entonces por Bernardo de la Masa y menos acá en Pudahuel y la radio está su centro neural las antenas de la radio están en Pudahuel y Cerrillo, ¿no? Ah, no, y con una sede en, Union, en, en New York.
1: Darío. Sí, pero, sí, pero en ya New York. vamos a votar por miguelo pero no
2: por Bernardo de la Masa. Ah, sí, sí. Creo, lo menos ese tipo artículo de... 5
1: de la Constitución. El carrete puede ser día de semana. <risa> sí. eh, en el derecho al entrenegros, derecho al ocio y al entrenegros,
0: claro. Ya, cabros, Nos vemos. <risa> Abrazos, chau
1: chao.